0: programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, estamos de volta trazendo muita informação para você. Nosso encontro com a notícia está no ar e a partir de agora, como sempre, nos próximos 15 minutos, você fica muito bem informado com o Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques. Mesmo sob pressão do governo e da sociedade, cupom mantém elevadas as taxas de juros em 13,75% ao ano. Governador Romeu Zema do Novo nomeia ex-vereador do Partido Novo para a direção da Semig. Bolsonaro começa a ser julgado pelo TSE e pode se tornar inelegível. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou,
2: bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular, Brasil de fato chegou, bora escutar,
1: Brasil de fato chegou, o programa popular,
0: você está ouvindo o programa Brasil de fato.
1: Hoje a gente começa falando de economia. É que o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, mesmo com toda a pressão de diversos setores da sociedade e do próprio governo federal, decidiu manter as altas taxas de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, uma das mais altas do mundo. Quem tem as informações é o
2: repórter Rodrigo Durão. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu nessa quarta manter a taxa básica de juros, Selic, em 13,75% ao ano. É a sétima vez seguida em que o Comitê resolve não alterar a taxa, apesar da pressão de diversos setores da sociedade e do governo. A taxa de 13,75% ao ano é uma das mais altas do mundo e está nesse patamar desde agosto do ano passado. De acordo com o Banco Central, ela subiu para conter a inflação, que estava em 8,73% no acumulado em 12 meses. Em maio desse ano, no entanto, a inflação acumulada caiu para menos da metade, 3,96%. Além disso, agora está dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para esse ano. Governo, trabalhadores e empresários ligados à indústria e ao comércio tem reivindicado a queda dos juros. Eles argumentam que a Selic, no atual patamar, inibe decisões de compra e investimento, comprometendo o crescimento da economia. Centrais sindicais chegaram a promover uma série de atos pedindo o corte da Selic. Apesar de tudo, o Banco Central não reduziu a taxa. De São Paulo, com informações da redação, Rodrigo Durão.
1: Falando em economia, hoje é dia da participação da economista Isabela Mendes. E o tema é privatizações e os seus efeitos. Acompanhe.
0: Economia no seu dia a dia. Com a economista Isabela Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Na economia do seu dia a dia de hoje, a gente vai falar mais uma vez sobre privatizações. A notícia é que a Eletrobras, uma das mais importantes empresas no setor elétrico do Brasil, que foi privatizada lá no governo Bolsonaro, anunciou nessa semana que planeja demitir mais de 1.500 trabalhadores até o ano que vem. Essas demissões representam um corte de cerca de 20% da sua força de trabalho, que é de 7.944 trabalhadores. Em geral, os trabalhadores da empresa eles são os primeiros a sentir os impactos quando uma estatua é privatizada, mas eles não são os únicos. Ter menos trabalhadores para executar o mesmo serviço faz com que a qualidade do serviço ao consumidor tenda a cair. Mas existem ainda outros impactos. Em setores estratégicos, como o setor elétrico, a privatização ela pode ter impactos, inclusive na tarifa de energia. Como muita gente sabe, a maior parte da energia elétrica no Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas, e elas conseguem produzir muita energia a custo relativamente baixo. Mas a gestão dessas usinas exige com que se faça um planejamento de longo prazo que tem a ver com o regime de chuvas, para que quando chove muito a gente consiga guardar água para gerar energia na época que chove menos. Isso exige uma capacidade de planejamento de longo prazo. Contudo, com a Eletrobras sob controle de agentes privados, seguindo a lógica de curto prazo do mercado, é praticamente impossível que isso aconteça. E fica evidente que essa é a lógica quando a gente vê a cobertura da imprensa empresarial, que em geral é defensora das privatizações, sobre a Eletrobras. Na semana passada, no dia 13, um site especializado em mercado financeiro que é mantido pelo jornal Estadão, esse site chama E-Investidor, publicou um artigo sobre a Eletrobras dizendo que o fato de ter chovido muito do ano passado para cá deixou a energia elétrica barata demais, o que prejudicou o acionista da Eletrobras porque reduziu as margens de lucro da empresa. Olha que inversão. Produzir energia elétrica barata devia ser o objetivo de uma empresa de energia elétrica porque é bom para todo mundo. Mas isso não funciona se o objetivo da empresa é produzir lucro para os acionistas. No caso do setor elétrico, aumentar lucros da empresa significa necessariamente vender energia mais cara, o que significa conta de luz mais alta para o cidadão. Aqui em Minas, o governador Romeu Zema é um grande partidário da privatização da CEMIG, que é uma estatal estadual, e não esconde que está preparando a empresa para isso. Então, além de pressionar o governo Lula para reverter a privatização da Eletrobras, aqui em Minas Gerais nós temos que ficar de olho para impedir que o governo Zema faça o mesmo com a nossa CEMIG, que é responsável por levar energia elétrica para a maior parte do Estado. Isabela Mendes para a Rádio Brasil de Fato.
1: E o governador Romeu Zema do Novo causou estranheza em nomear um profissional da saúde para a diretoria da CEMIG. Trabalhadores da estatal criticaram a decisão do governador pela indicação do médico, que é ortopedista. O Alas Oliveira tem mais informações.
3: A CEMIG ganhou um novo integrante na sua diretoria na última semana. Nomeado pelo governador Romeu Zema do Partido Novo o médico ortopedista Bernardo Ramos, também do Partido Novo, vai ocupar a diretoria de junta de projetos especiais da estatal. A nomeação foi recebida com críticas pelos trabalhadores da CEMIG, pelo fato de o um novo diretor ser membro do mesmo partido que Zema e também pela sua profissão não ser relacionada ao ramo de geração e distribuição de energia elétrica. Em nota, o Eletro, Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais, questionou a indicação política. A nota afirma, abre aspas, Além de ser mais um do partido de Zema ganhando cargos na estatal, há a peculiaridade de Ramos ser médico especialista em ortopedia e traumatologia, com enfoque na área pediátrica. Qual será sua contribuição nas atividades da CEMIG? Fecha aspas. Bernardo Ramos é o 15º integrante da diretoria da CEMIG, Nomeado por Zema, segundo apurou o Brasil de Fato MG, a remuneração de um diretor da CEMIG em 2021 era de R$ 67 mil reais por mês, além da remuneração variável, que naquele ano estimava ser de R$ 500 mil reais por ano. Assim, um diretor da estatal recebe, em média, R$ 1,3 milhão de reais em um ano. Funcionários concursados também temem que a entrada de Bernardo Ramos na CEMIG seja mais um passo da gestão de Zema para reduzir o chamado custo pós-emprego, com retirada de benefícios que os trabalhadores continuam possuindo após se aposentarem. A cobertura do plano de saúde previsto em acordo coletivo seria um desses benefícios que podem ser retirados dos trabalhadores. O governo de Minas foi questionado pela reportagem, mas não respondeu até a publicação da matéria. O espaço segue aberto. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Dota, locução o Wallace Oliveira.
0: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
3: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Começou nesta quinta-feira, dia 22, pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que pode, se condenado, ficar inelegível por até oito anos. Voltamos com Arlas Oliveira.
3: Teve início, nesta quinta-feira, dia 22, a sessão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que julga o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. A discussão pode levar até três sessões para ser concluída, de modo que é provável que só termine na próxima semana. Se for condenado, Bolsonaro fica inelegível. O julgamento é transmitido na íntegra pelo canal do TSE no YouTube. Além de Bolsonaro, também pode ficar inelegível o ex-ministro Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa derrotada no segundo turno das eleições de 2022. A ação foi proposta pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, do ex-candidato Ciro Gomes. Bolsonaro e Braga Neto são acusados de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação pública durante reunião do então presidente com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho de 2022. O encontro foi transmitido ao vivo pela TV Brasil e por redes sociais abre aspas É inegável que o senhor Jair Messias Bolsonaro aproveitou-se do evento para difundir a gravação do discurso com finalidade eleitoral indissociável ao pleito de 2022 fecha aspas por se tratar de uma questão eleitoral, portanto, o julgamento não focará na acusação de violação do Estado Democrático de Direito. A ação do PDT afirma que Bolsonaro incorreu em duas condutas que levam à inelegibilidade, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. Na semana passada, o projeto Capivara, que reúne advogados, pesquisadores, jornalistas e outros profissionais, divulgou uma lista de 60 crimes cometidos por Bolsonaro, para além do processo que está sendo julgado no TSE. Entre os crimes listados, constam atos de corrupção, genocídio, organização criminosa e prevaricação, entre outros. Cartazes foram afixados nas ruas, com representações artísticas dos crimes. O objetivo é claro mobilizar a população para cobrar por justiça. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Wallace Oliveira.
1: E o ex-advogado do presidente Lula, do PT, Cristiano Zanin, é o novo ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. Após ser sabatinado por senadores, ele teve os votos necessários para assumir o cargo. Voltamos com Douglas Matos.
4: Depois de quase oito horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, o nome de Cristiano Zanin foi aprovado pelo plenário da Casa, garantindo a nomeação dele para uma vaga no STF, o Supremo Tribunal Federal. Em votação secreta, Zanin contou com 58 votos a seu favor contra 18 que se opuseram à indicação, eram necessários ao menos 41 dos 81 senadores. Ele vai ocupar agora a cadeira do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Durante a sabatina, Zanin foi questionado sobre como será a atuação dele no STF diante de processos ligados à Operação Lava Jato. O advogado afirmou que vai assegurar a credibilidade do sistema de justiça. Ele também disse que não é dever das instâncias judiciais combaterem crimes como corrupção sendo essa função exclusiva de esferas investigativas, como o Ministério Público e Polícias. Quanto a temas polêmicos, Zanin procurou se manter afastado de falas controversas. Em relação à descriminalização das drogas, aborto e marco temporal, por exemplo, o advogado ressaltou a necessidade de que a lei seja cumprida e de que o Legislativo aprimore essas leis. Os senadores também abordaram o posicionamento de Zanin quanto à regulação das redes sociais. Para o advogado, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental e de extrema relevância para que as pessoas possam colocar suas posições e defender ideias. Mas ele lembrou que isso não protege o cometimento de crimes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
1: E chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte e coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.